0: De békesség, kezdjük meg az alkalmat énekléssel.
1: So A földön
2: az égen, tegyeket mozti, úgy itt az úr, ma
3: is. Fennállva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket az ige szava. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai kert alkalmunkon, és nagyon örülünk, hogy még együtt lehetünk, hogy együtt dicsőíthetjük Istent, hogy együtt énekelhetünk, hogy együtt állhatunk meg az ige körül. Folytatjuk a sorozatunkat, amit egy pár hete kezdtünk el, az a címe, hogy Társas játékok, és arról szólnak ezek az alkalmak az apostolok cselekedete alapján, hogy milyen interakciók mennek végbe egy-egy közösségbe, hogy ahhoz mi hogyan tudunk csatlakozni, nekünk mi közünk van egyáltalán ahhoz, hogy egy-egy közösség hogyan működik, hogyan működhet és hogyan működhet jól. Hiszen mi magunk is egy közösség vagyunk, nem csak azért vagyunk itt együtt, hogy a Isten tiszteleten legyünk, hanem azért is, hogy együtt tegyük ezt meg, hogy együtt dicsőjtsük és magasztaljuk Istent. és hát nagy szeretettel köszöntjük a gimnázium dicsőítő zenekarát, akik most itt vannak közöttünk, és ő fognak vezetni bennünket az éneklésben. Mindenkit bátorítok, hogy, hogy kapcsolódjunk be, hogy énekeljünk velük. És ahogyan szoktuk ezen az alkalmunkon, ezt a szokásunkat még megtartjuk, és a következő egy másfél percben arra lesz lehetőség, és arra hívok mindenkit, hogy forduljon oda a körülötte ülőhöz, és köszöntse őt egy pár kedves szóval, kérdezze meg tőle, hogy milyen volt a hete, hogy hogy érzi magát, és hogyha nem ismeri azt a képen a környezetében ül, akkor nyugodtan mutatkozzanak be, ismerkedjenek meg, hiszen ez is a közösségünket erősítheti.
0: Átkozzunk. Uram, én annyira hálás vagyok neked, hogy, hogy te tényleg szabaddá tettél minket, hogy te véred szabadított meg minket. Köszönöm azt, hogy, hogy bármit tehetünk, bármibe vagyunk is most, benned megélhetjük a szabadságot, hogy, hogy benned bárkik lehetünk, uram hogy Te úgy fogadsz szemünket, ahogy vagyunk, és hogy bárhogy oda léphetünk hozzád. Uram, Te látod, hogy egyen-egyenként, hogy ülünk most itt, hogy mi van bennünk, milyen gondolatok kavarognak bennünk. És tudom, Uram, hogy Te egyen-egyenként szólsz hozzánk. Kérlek, Uram, az, hogy halljuk meg a Te személyes üzenetedet. Amen. Isten ígét olvasom az apostolok cselekedeteinek 5. fejezetének a 33. részét, talán 42. ki. Amikor ezt meghallották, dühükben a fogukat csikorgatták, és arról tanácskoztak, hogy végeznek velük. De felállt a tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, az egész nép előtt tiszteltben álló törvénytudó, és egy kis időre kivezettette az embereket. Azután így szólt a nagy tanácshoz. Izraelita férfiak, jól gondoljátok meg, hogy mit akartok tenni ezekkel az emberekkel? Mert nem is olyan régen felkelt teudás, és azt állította magáról, hogy ő valaki. Csatlakozott is hozzá, mint egy négyszáz ember, de végeztek vele. Akik pedig bíztak benne, azok mind elszélettek, és megsemmisültek. Azután az összeírás idején felkelt a galilai Judás is. Sok népet állította maga pártjára, de elpusztult ő is, akik pedig bíztak benne, azok is mind A Mostani esette is azt mondom, hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket. Mert ha emberektől való ez a szándék, vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül, ha pedig Istentől való, akkor úgy sem tudják megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhettek fel, mint akik Isten ellen harcoltak. Azok hallgattak rá, és előhívták az apostolokat, megveredték őket, azután megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében, és azzal elbocsátották őket. Ők pedig örömmel távoztak a nögtönás színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatos vegyék az ő nevéért, és nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust, a templomban és házonként, Amen.
3: Kedves testvérek, biztosan mindannyiunknak voltak már olyan tervei vagy tervezgetései, amire nagyon-nagyon fellelkesültünk, és azt gondoltuk, hogy majd mindent beleteszünk ebbe a tervbe, de aztán valahogy nem lett belőle semmi. A november egyébként valahol egy ilyen hónap, amikor ezek a dolgok így újra lángra kapnak, hiszen van a szóber november, a no év november, amikor vannak, akik ugye nem borotválkoznak, ezt inkább a férfiak szokták csinálni, de egyébként már nagyon sok hónapra nagyon sokféle ilyen kisebb és nagyobb ilyen kihívást tesznek közzé, amihez hát lehet csatlakozni. Sokan persze elbuknak már az első, második nap után, de vannak, akik pedig nagyon hűségesen végig csinálják. És hát az életünkben ott vannak még az újévi fogadalmak, majd holnap megcsinálom, vagy holnaptól diétázom, nem veszek több új ruhát, és a hasonló fogadalmaink elkezdek konditerembe járni, ezt is biztosan mindennyien ismerjük már az életünkben. Tele van az életünk ilyen, ilyen helyzetekkel, vagy ilyen gondolatokkal, ilyen, belső vágyakkal, amikor így a tetvágy felbuzdul bennünk egy rövidebb, hosszabb időre, és utána pedig elhalnak ezek a dolgok. És hát ahogy az életünk, a saját életünk is tele van ezekkel a, ezekkel a mozgalmakkal, ezekkel a mozdulásokkal, ugye a világ is körül és körül vesz bennünket nagyon-nagyon sok olyan felhívással, amihez csatlakozhatnánk, és és oda teszik elénk ezeket a meghívásokat, akár egy bicikli klubba, az állatvédőkhöz, a környezetvédelemhez nagyon-nagyon sok olyan mozgalom indult az elmúlt időszakban, és amik így meghívnak bennünket, hogy csatlakozzunk hozzá. Például, hogy ne vegyünk műanyag zacskókat, vagy tényleg, hogy ne vegyünk új ruhákat. De ha csak arra gondolunk, hogy hogy a gender mozgalmak, vagy ezek az LMBT-kús mozgalmak is ott vannak körülöttünk, és a zenei irányzatok, és minden gyakorlatilag, ami valamilyen elköteleződésre, csatlakozásra hív, ez folyamatosan körülbesz bennünket. És ha nem lenne elég az számunkra az életben, hogy ennyi meghívást kapunk a környezetünktől, és a saját lelkünktől is, akkor akkor igazából még arra nem is gondoltunk, hogy vajon nekünk milyen mély vágyaink vannak, amiket igazából meg szeretnénk valósítani, amikkel tényleg szeretnénk foglalkozni hiszen ezek a meghívások és ezek a véletlen csatlakozások nagyon sokszor azt eredményezik az életünkben, hogy hogy x idejű hűséget kérnek tőlünk, tagsági díjat, naponként jönnek az e-mailek arról, hogy, hogy mi történt a pandákkal, akiket meg akartunk menteni egyszer, és véletlenül adtunk egy pár száz forintot valakinek, aki megállított az utcán. És hát ezek mellett szinte... Szinte tényleg időnk és energiánk sincsen arra, hogy valóban elgondolkozzunk azon, hogy mi is a mi célunk, hogy mik is azok a mozgalmak, azok az ügyek, azok a társaságok és közösségek, amikhez valóban érdemes csatlakozni. Sokszor az visz bennünket ezekbe a csatlakozásokba, vagy ilyen tagságokba, hogy mi az, ami trendi mostanában hogy mi az, ami, ami menő, amiről elmondhatjuk, hogy igen, mi is a részei vagyunk, és ez most nagyon jó nekünk, hiszen mi is ettől a trendibbek és menőbbek leszünk. És hát akárhogy is tekintünk ezekre, azért mondhatjuk azt, hogy ezek a kezdeményezések, ezek a meghívások, vagy akár azok, amiket mi teszünk ilyen fogadalmak, ezek valamiféle mozgalmak, amik így körülvesznek bennünket. Olyan mozgalmak, aminek van valami célja, ami valamit szeretne elérni, és szükségük van arra, hogy minél több tagjuk legyen, hogy, hogy hát el tudják érni azokat a céljaikat, amiket kitűztek maguk elé. És ebből a történetből, ami itt van előttünk, azt látjuk, hogy volt idő, amikor a kereszténységre is csak úgy tekintettek, minthogy ez is éppen csak egy Trendi mozgalom abban az időben, de ugyanúgy el fog halni, mint azok, amiket ebben az iges szakaszban itt felsorolt Gamáli el, aki beszédet tartotta a farizeusoknak, hogy ezeket az apostolokat, Pétert és az apostolokat engedjék el. Mert hogy ők korábban elkezdték hirdetni Jézus Krisztus, ugye még nem voltak annyira nagyon sokan, valóban tűnhetett úgy, hogy hát ez majd egy pár év múlva Péter meghal, biztos nem lesz belőle semmi. Ki tudja, hogy... hogy hogy mi lesz ennek a következménye. És hát ők ott hirdették Jézus Krisztust, és börtönbe zárták őket, de Isten a börtönből kiszabadította őket, és éjfélkor kimentek a templomhoz, mentek az évféli imádságot elmondani az emberek, és elkezdték újra hirdetni Jézus Krisztust. És az a pillanat, amit így felolvastunk ebből a fejezetből, az az a rész amikor ezek az apostolok és Péter ott állnak a, a farizeusok a nagy tanács előtt, az írás előtt, és várnak az ítéletre. És ez a Gamáliel, ez, a, ez az ember azok közül volt egy, aki, aki elítélhette volna őket, és az Isten mégis arra vezette őt, hogy egy ilyen beszédet mondjon a társainak, hogy, hogy ne végezzék ki ezeket az embereket, még csak meg se kövezzék ezeket az embereket, mert hogy tényleg lehet, hogy ez az egész el fog halni úgy, ahogy mennyire sok mindent láttunk már elhalni. <tosz> Hát mi is vagyunk így, hogy mennyire sok mindent láttunk már elhalni, és mennyire sok minden halt már el bennünk, vagy mennyire sok minden iránt halt már el bennünk a lelkesedés, az akarás. És azt hiszem, hogy ennek az ige szakasznak és a mai alkalmunknak az talán a legnagyobb kérdése, hogy mi mi hogyan vagyunk a kereszténységgel, a hitünkkel. Hogy mi is csak úgy tekintünk rá, mint valami, ami trendy, vagy éppen pont úgy, hogy valami, ami nagyon nem trendi, és akár szégyeljük is, hogy a részesei vagyunk, vagy úgy tekintünk rá, mint ami annyira fontos nekünk, hogy tényleg minden nap oda tudunk tenni valamit ezért az ügyért, ezért az üzenetért, vagy pedig oda tudjuk szenni az egész életünket. És hát ez nagy kérdése a, a hívő életünknek, mert mert ez valahol az elköteleződésnek a, a, a fokáról szól, hogy mi hogyan tekintünk a kereszténységre. Mint valami ideig, óráig tartó mozgolódás, amiben egy kicsit bekapcsolódunk, vagy van-e ennél több bennünk, több tetvágy, több akarás, több elszántság és több elköteleződés. Miért nehéz elköteleződni igazán egy-egy ügy iránt? Miért nem tudjuk megtartani a fogadalmainkat, miért nem tudunk valóban akár minden nap odaszántan odaállni valamilyen mozgalom mellé. És hát igaz ez a kereszténységünkre is, a hitünkre. És összeszedtem pár olyan ilyen személyiség jegyet vagy személyiségfajtát, akikben valamiféle gát van azzal a kapcsolatban, hogy hogyan tudnak kapcsolódni például a gyülekezethez, mint egy mozgalomhoz, vagy egyszerűen csak Jézushoz, aki ennek az egész mozgalomnak a középpontja az evangéliumhoz. És ezek tényleg csak ilyen kicsit kisarkított példák lesznek, de ha valamelyikben valaki önmagára ismer, akkor, akkor azért ne meg, hiszen pont azért van előttünk ez az igje az, hogy arra hívjon bennünket, hogy, hogy ebben lehet előre lépni, és lehet fejlődni. Az első, aki eszembe jutott, és lehet, hogy van, aki így van most itt közöttünk, aki igazából csak kívülről szemléli mindazt, ami egy gyülekezetben, kereszténységben, az egyházban történik. Talán úgy van vele, hogy ártani nem árthat, ha eljövök néha templomba, hiszen azért itt jó dolgokról van szó, a kereszténységnek jó az üzenete, a szeretet van a középpontban, és ez nagyon fontos, de azért annyira nem akar belemenni, nem biztos, hogy beszélget bárkivel, nehogy véletlenül itt kapcsolatokat kelljen teremteni, hanem ez a külső szemlélőként ott van, és, és nézi azt, hogy mi történik, befogadja azt, ami jó, és esetleg távol tartja magától azt, ami nem tetszik neki ebben az egészben. Hát sok minden miatt lehet így itt egy ember, és hát sokszor történhet meg ez egyébként azokkal is, akik már régóta a gyülekezetnek a a részei. Lehet, hogy azt távolít el ilyenkor, hogy rossz élményeid voltak a gyülekezettel, a kereszténységgel kapcsolatban. Lehet, hogy olyan furcsának tűnik az egész, hogy összegyűlnek emberek, imádkoznak, egyáltalán nem, nem tűnik érthetőnek mindaz, ami itt történik, amit Istenről tudunk, a Bibliából, nagyon sok a kérdésed még, és hát, és hát ott van az is, hogy talán bizonytalan vagy még abban, hogy tényleg ez az a jó ügy, amiért érdemes elköteleződni. Ezek nagyon jó kérdések, és nagyon fontosak, de ez az ige szakasz pont azt hozza elénk ma, hogy ez egy olyan ügy, amiről azt gondolták akkor, hogy majd ez is elhal, és közben pedig 2000 éve fennáll. És 2000 éve ez a mozgalom nemcsak, hogy megmaradt úgy pár embernek, ahogyan ott az apostolok elkezdték a missziójukat, hanem hatalmasat nőtt, és több milliárd keresztény van ma a világon, úgyhogy, úgyhogy valami igazság, valami fontos lehet ebben, hiszen több milliárdan kötelezték el magukat ez iránt az ügy iránt, és teszik oda az egész életüket sokszor a szolgálatba. Aztán vannak azok talán közöttünk is, akiket így neveztem el, hogy a melegedők, akik ide járnak melegedni, és nem azért, mert annyira meleg van, mert most pont egészen hideg van a templomban, hanem azért, mert itt jó lenni. Mert itt megkapjuk azt az otthon melegét, a családiasságot, a szeretetet, a törődést, itt figyelnek ránk, itt megkérdezik, hogy hogy vagyunk, és ebben olyan jó lubickolni, olyan jó benne lenni abban, hogy törődnek velünk, hogy, hogy figyelnek, de ő valamiért nem akar hozzátenni még ehhez az ügyhöz. Ő csak élvezi azt, hogy, hogy itt lehet és hogy mindez a melegség, az az emberi melegség, ez körülveszi őt az ő életében. És hát nagy kérdése lehet az, ilyennek, az ilyen embernek, aki így van itt, hogy, hogy miért is nem akar tenni, hogy miért kényelmesebb még ö, ügycsörögni, hogy hogy miért olyan jó csak elfogadni mindazt, amit itt kap, és nem továbbadni. Mert ha valaki így van itt ezen a helyen, és lehet, hogy az életünknek vannak olyan szakaszai, amikor erre van szükségünk, hogy törődjenek velünk, de aztán ebből a szakaszból ki kell lépni, mert a kereszténységünknek az egyik legfontosabb elhívása az, azok azok a mondatok, amit Jézus Krisztus mondott, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványoká minden népeket. És ezt nem lehet úgy, hogyha csak ülünk a melegben. Ehhez bizony néha ki kell menni a hidegbe, néha be kell koszolni a kezünket, és néha el kell engednünk önmagunkat, a körbebabusgatásunkat, az önsajnálatunkat, a sebeink nyalogatását. Fel kell állni, és el kell indulni. Aztán vannak talán olyanok is közöttünk, akiket az ígérgetőnek neveztem, Ők azok, akik iszonyatosan lelkesek tudnak lenni bármi iránt. Akik azt mondják, hogy igen, én ott leszek az első sorban, és bármit megteszek ezért az ügyért, de ez a lelkesedés megragad a beszéd szintjén, vagy azon a szinten, hogy hogy csak ez a lelkesedés lesz meg bennük. Amikor valódi tettekre kerül a sor, akkor ők valamiért nem találnak oda, ahol ezeket a tetteket meg kellene tenni. Ők azok, akiknek sosincsen idejük tényleg eljönni, ők azok, akik igazából nem, teszt, nem tudnak tenni ezért az ügyért. És nagyon sok oka lehet ennek is. Lehet, hogy szétforgácsolódik a figyelmük. Annyi mindenbe akarnak csatlakozni, hogy, hogy, hogy nem tudnak egyszerűen odaérni mindenhova. És ez egy nagyon nehéz élet lehet, és nehéz lehet a saját, az önmagába való csalódásokkal is szembenézni, hogy ő megígéri, hogy igazából itt akar lenni, hogy igazából szeretne része lenni, de valami mindig meggátolja abban, hogy el tudjon jönni, hogy igazi, tevőleges része legyen egy közösségnek, egy társaságnak, ennek a mozgalomnak. És hát nagyon nehéz ez egy közösség számára is, hiszen ilyenkor számítunk ezekre az emberekre is, számítunk arra, hogy ők is segítenek, részt vesznek az alkalomban, vagy hozzátesznek valamit, és nélkülük nem lesz ugyanolyan már az az alkalom. De hát az ige azt mondja, hogy legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem. És talán itt azt a kérdést lehet feltenni magunknak, ha így ülünk most is itt a Templomban, hogy mi alapján állítjuk fel a, a prioritásokat, hogy mi az, amire valóban igent mondunk, és nem csak a szánkkal és a lelkesedésünkkel, hanem utána tetteinkkel is oda tudjuk tenni azt az igent, és hogy vajon miért nem merünk nemet mondani, vagy merünk-e egyáltalán nemet mondani akkor, hogyha valamire megkérnek. És az utolsó személy, akit Akit még így felismertem a közösségeinkben, és akik látok a lelki szemeim előtt, azok a bátortalanok. Azok, akik itt ülnek közöttünk, és nagyon sok minden van a szívükbe, és érzik azt a tetvágyat, érzik azt, hogy az Isten lelken munkálkodik, érzik azt, hogy valamire hívja őket az Úristen, hogy jobb lenne, jó lenne sokkal többször itt lenni, hogy sokkal inkább része lenni a közösségnek, az alkalmaknak ennek az egész mozgalomnak, ami itt történik az Úr Jézus körül, valami belül mozdul, de nem merik valamiért ezt elmondani. Nem merik azt mondani, hogy én szívesen részt vennék valamilyen szolgálatban. Vagy nem merik azt mondani, hogy engem az Úristen egy új szolgálatra hív ebben a közösségben, és olyan szívesen hozzá tennék valamit, de talán azt sem tudja, hogy hol és mikor és hogyan tudná ezt megtenni. Az ilyen bátortalanokat buzdítja talán ez az ige szakasz, ma a leginkább. Mert az, hogy a kereszténységünk az egy mozgalom, az, hogy hogyan tudunk ehhez csatlakozni, hogy el tudunk-e köteleződni, az mindig ezzel a belső elhívással, meghívással kezdődik meg a személyes életünkben. Rátekinthetünk a kereszténységre úgy, ahogyan itt Gamáliel is rátekintett, hogy Ez csak egy mozgalom, lehet, hogy ez én életemben is, majd el fog múlni az, hogy ennyire buzgó vagyok. De rátekinthetünk úgy is, hogy ez valami személyes, hogy itt van helyem, hogy itt van feladatom, és hogy ez a személyesség, amiben az Isten megszólított bennünket az életünkben, abban megszólít és elhív abban is, hogy részei legyünk a közösségnek, ami köré rendeződik hogy mozgassuk azt a mozgalmat, és hogy ez ne egy statikus dolog legyen, hogy csak beülünk a templomba, most már másfél méterre maszkban egymástól, és utána kimegyünk a templomból, hanem tudjuk egymásról, hogy kik vagyunk, tudjuk, hogy hol a helyünk, és ebbe merjünk, és akarjunk bátrak lenni. Mert ha Péter és azok az apostolok, akik ott voltak ebben a történetben, akkor nem lettek volna bátrak, akkor valóban lehet, hogy nem lenne ma a kereszténység ekkora mozgalom, akkor lehet, hogy valóban nem terjedt volna el úgy. Akkor lehet, hogy hozzánk se jutott volna el. És ők ezt azért tudták megtenni, mert, mert személyes és mély kapcsolatban voltak egymással és az Úristennel is. Tudták egymást bátorítani, egymást segíteni. Ott voltak egymásnak, és nem egyedül álltak ki, hanem, Péter és az apostolok voltak, akik együtt hirdették az Istennek a nevét. Ha szeretnénk ennek a mozgalomnak a részei lenni, akkor, akkor próbáljunk meg tenni érte. Vizsgáljuk meg magunkat, a motivációinkat, hogy miért is vagyunk itt, hogy miért és hogyan ülünk itt a templomban, hogyan megyünk el egy-egy másik közösségi alkalomra, egy bibliaórára, egy reggeli állítatra, egy ifji alkalomra hogy hogyan vagyunk jelen a közösségben, hogy hozzá tudunk-e tenni. Mert azt látjuk az évezredek alatt, hogy ez a mozgalom, ez az Istentől van. És hiszük azt, hogy a közösségeink is mind az Istentől vannak, és az Isten azt akarja, hogy ezek növekedjenek, és hogy az ő országában minél több ember megtérhessen. És ennek mi is a részesei lehetünk. Az a kérdés, hogy akarunk-e, és hogy tudunk, és merünk-e tenni érte. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, te vagy a szívek vizsgálója, és te látod azt, hogy egyen-egyenként hogyan állunk azzal a közösséggel, amiben most is itt vagyunk együtt hogy hogyan tekintünk a kereszténységre, hogyan tekintünk a hitünkre, hogyan tekintünk a gyülekezetünkre, erre az Isten tiszteleti közösségre, vagy bármelyik kis közösségünkre, amiben, amiben ott vagyunk, egy Bibliaórán, egy ifjén. És hagynánk találtad azt, hogy mi van a mi szívünkben, hogy szeretnénk csak melegedni, kicsit nyalogatni még a sebeinket, hogy ott van a szívünkben az a tetvágy, az az elköteleződés, az az akarás, az a ragaszkodás hozzád, hogy ezért az ügyért érdemes tenni, ezért az ügyért érdemes odaállni, ezért az ügyért érdemes elhagyni a komfortzónánkat, érdemes lépni, érdemes bátornak lenni. Atyám, könyörgöm azért, hogy formád a mi szívünkben, mindazt, ami gátol bennünket abban, hogy valóban elkötelezett keresztény hívő életet tudjunk élni. Olyan életet, amely rólat tanúskodik, amely, amely mellett tesz, melletted tesz tanúbizonyságot minden alkalommal. Könyörgünk, hogy vegyél el minden gátló tényezőt, minden félelmet, minden szégyent, minden megfelelni akarást, minden bátortalanságot, és, és adj helyére a szent lelkedből bátorságot, erőt, És add azt, hogy minél inkább meghallhassuk a te hívó hangodat, és ne a világ hívó hangjaira reagáljunk, és ne azok után menjünk, és ne a világi mozgalmakhoz csatlakozzunk, hanem egyedül csak ahhoz, ami a te igéd szerint igaz, és ami a te szavad szerint szent. Könyörgünk, hogy így formáld a szívünket, hogy mindannyian megtalálhassuk a helyünket ebben a közösségben, hogy bele tudjunk állni a szolgálatokba, hogy... Engedelmeskedni tudjunk a te elhívásodnak. És kérünk, hogy adj nekünk hallófület arra is, hogy meghalljuk a te hívásaidat, amiket egyen-egyenként személyesen adsz nekünk. És könyörgünk azért is, hogy így használj bennünket a környezetünkben is, a családunkban, az iskolánkban, a munkahelyünkön, hogy hadd tudjuk ott is úgy hirdetni a te nevedet, hogy mások is megláthassák, megtudhassák azt, hogy, hogy lehet hogy élni, hogy van egy másfajta élet, hogy van egy olyan mozgalom, amihez érdemes csatlakozni, amiért érdemes tenni. Könyörgünk, hogy így hadd lehessünk áldás mindenhol, ahol ott vagyunk. Könyörgünk atyánk a betegeinkért, te a te szent lelkeddel, adj nekik erőt és kitartást, és könyörgünk az orvosokért és mindazokért, akik, Akik ápolják a betegeinket, nekik is a Te szent lelked ereje legyen ott velük, és ő legyen az, aki bátorítja és erősíti őket, hogy sokszor erejükön felül tesznek azért, hogy hogy azok, akiket mi szeretünk, azok életben maradhassanak, velünk maradhassanak, és könyörgünk azért, hogy így véd meg őket is, legyél ott velük. Amen. Mondjuk el fennállva közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és dicsőítsük, és magasztaljuk Isten tovább.
2: Oh, God, Yeah Nagy csodákat tesz, vele senki nem ért fel, senki nem ért fel, I nincs each of men, each a
3: Hallgassuk meg a hirdetéseket röviden. Iffi alkalmakat tartunk továbbra is, csak itt a templomban, ugyanúgy várjuk a fiatalokat csütörtökönként is és péntekenként is. Úgyhogy, ha valaki még nem volt ifjín, mondjuk soha, akkor öt is szeretettel várjuk ezekre az alkalmakra. A jövő heti kert alkalmunkon imakéréses alkalom lesz ismét. Úgy vettük észre, hogy ez egy nagyon jó alkalom, és hogy, hogy jól érzitek ti is meg, meg tök jó imádkozni azokért, amiket, amiket írtok. És én ezeket arra is szoktam rakni, és még utána is elővesztük és imádkozunk érte, úgyhogy... Úgyhogy hordozzuk a, a, a közösségnek a, a dolgait, gondjait, kérdéseit, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy gyertek el, és, és jövő héten is nyugodtan hozzátok az imakéréseiteket. És ezen az alkalmon vendégige hirdetőnk is lesz magyar család, aki már többször szolgált itt közöttünk, úgyhogy szeretettel hívjuk újra és újra, mert szerintem nagyon jó a predikál, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy jöjjünk és hallgassuk meg őt is. Szerintem mást nem szeretnék kérdetni. Igen. Úgyhogy fennállva fogadjuk Isten áldását. (tos) Ha emberektől való ez a szándék, vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül. Ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és záró énekünket énekeljük közösen.
2: Ha, 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 a ha, 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 ha,
0: Kékesség, szép vasárnapot kívánunk!